0: Hallo und herzlich willkommen zu Unerhört, dem Podcast für Frauen, die sich zuhören. Mein Name ist Claudia Münster und gemeinsam mit meinem Co-Host Stephanie Kempe führen wir dich durch die Welt von unerhörten Frauen. Es gibt Nachdenkliches, es gibt Insider, es gibt handfeste Tipps und manchmal gibt es einfach nur eine Menge Spaß. Wir möchten dich inspirieren und dein Leben. Fantastischer machen noch größer, noch schöner. Jetzt geht's auch schön. Hallo Steffi. Hallo Welt. Hallo liebe Claudia. Hallo Welt. Weißt du was, Steffi? Erstens, ich sage jedes Mal nach deiner Begrüßung, weißt du was, Steffi? Das <lacht> Und zweitens, ich denke jedes Mal, wenn ich dein Hallo liebe Claudia höre, denke ich immer, warum sage ich immer nur Hallo Steffi? Warum sage ich nicht auch Hallo liebe Steffi? Entschuldige <lacht> Ich fange nochmal von vorne an. Bitte. Hallo, liebe Steffi. So schön, dass wir wieder hier aufnehmen. Ja. Hallo,
1: Welt. <lacht> Hallo, liebe Welt. <lacht> Hallo, liebe Zuhörer. Lass uns die Liebe ein bisschen verbreiten. Die brauchen wir heute, oh. glaube ich, bei unserem Thema, oder? Oh, yes. Mhm.
0: Wir sind ja immer noch bei unerhört meets Todsünden. Ich glaube, jetzt bei der vierten. Ja. Ja. Und heute haben wir die, die Todsünde... Zorn. Ja. Mhm. Dazu gehört auch Rachsucht und alle diese Gefühle ähm, und das, das Gegengefühl, <lacht> Gegengefühl. <lacht> so heißt das nicht. Die, die Tugend dazu ja. heißt Sanftmut. Und auf diese Todsünde Zorn freue ich mich total. Erzähl. Also du wirst es nicht glauben. Also, sagen wir es mal so, mein, meine Vision ist ja wirklich, dass Frauen gleichberechtigt sind auf der Welt, ja? Mhm. Und diese Todsünde ist ein maximales Machtinstrument Frauen gegenüber. Okay. Und wenn ich dir jetzt sage, im Mittelalter gab es sogar Schandmasken. Und zwar waren das Masken, die in Nägel hatten, im Bereich der Zunge, die durfte... Der Mann, der eine nörgelnde Ehefrau hatte, seine Ehefrau aufs Gesicht dattschen, damit sie ihre Zunge im Zaun hält.
1: Im Ernst? Im Ernst. Wahnsinn. Mhm. Ja, und für Männer gab es das auch, oder?
0: Nein, wenn ein Mann nörgelt, genau, da kommen wir gleich zum Thema: Wenn ein Mann nörgelt, dann sieht er einfach Fehler und zeigt die auf, der kritisiert die. Yes. Eine Frau nörgelt. Ja,
1: yes, sag mal. Das wäre ja meine Welt, du. Brutal. Mhm.
0: Heftig. Dieses. Ähm, ich habe das heute Morgen hatte ich überlegt halt welche Todsünde wir nehmen wir hatten ja gestern auch, auch schon aufgenommen und ähm, noch nicht festgelegt und da habe ich so hin und her überlegt und, und dann hat die, dieser Zorn mich so angesprungen und das passt so sehr also in, in, in mein Weltbild also dass wir diese Todsünde total auseinandernehmen ich lese ja gerade aktuell von Sheryl Sandberg Lean in und ähm, diese Geschichte mit Zorn und Sanftmut zieht sich wirklich durch die gesamte Karriere- und Berufswelt und hält Frauen klein. Und zwar nicht als Todsünde, mhm. sondern einfach, weil zornig und wütend sein unweiblich ist.
1: Okay. Wow. Mhm.
0: Kommen wir da Assoziationen? Du, voll, Kannst du dir das vorstellen oder ist das für dich jetzt so? Was ich, für dich?
1: <lacht> ich kann mir vorstellen. Ich bin eine Frau, ich lasse den Zorn raus und ich was mach was mit Zorn. Ähm, ich würde mir auch, wenn da ein zorniger Mann ist, dann muss ich lachen. Also so geht es mir da, weil ich mir denke, alter Falter, krieg dich doch in den Griff. Bist jetzt so verletzt oder was ist los? Also, ich kann keinen zornigen Mann wirklich ernst nehmen und ähm, vielleicht auch aus meiner Kindheit, weil mein Vater war schon recht oft zornig und ich bin da immer nur da gesessen, habe ich so, hab ihn angeschaut und dachte mir so, was ist mit dir? Also geht's noch? Oder auch wenn, wenn ich eine Ohrfeige bekommen habe oder so, dann habe ich immer so gesagt, wow, also ähm, schimpfen tut nicht weh und eine Ohrfeige ist gleich vorbei, also was willst du bewirken? Und also es hat mich schon auch verletzt, aber irgendwann wird man das ein bisschen abgedroschen und ich kann so Menschen auch nicht wirklich ernst nehmen, also Männer vor allem, Frauen schon eher. Also ich bewundere das, wenn die das rauslassen, weil es ist ja so, wenn man den Zorn drinnen lässt, dass man ausgelaugt, man wird krank und der vergiftet einen, ja. Also ich finde es ganz wichtig, dass man sich eine Strategie zurechtlegt, wie man das bemerkt. Man muss da natürlich sehr achtsam sein. Und dann aber auch wissen, okay, das zeigt mir ja nur was auf. Also irgendwas wird mich gerade sehr verärgern oder ich bin gerade nicht in meiner Kraft und es geht jetzt echt darum, dass ich das ein bisschen beobachte, ähm, den Zorn eventuell auch, der darf sich aufstauen, weißt du, also wenn ich immer so super heilig unterwegs bin und sage, boah, jetzt bin ich zornig, lasse ich das kurz raus und alles ist wieder gut, ich finde schon cool, das zu beobachten, sich seiner Macht bewusst zu werden und zu wissen, okay, ich kann den Zorn, ähm, wie soll ich sagen, ja, komprimiert wahrnehmen, die Ursache erkennen und damit was Geiles machen, weil diese Zornenergie, wenn die gewandelt ist, die ist unglaublich machtvoll. Da erreichen ganz viele ihre Ziele oder auch Lebensaufgaben oder tolle Launches. Also ich kann mir vorstellen, gerade Frauen, die irgendwo vom Partner keine Unterstützung erhalten, ähm, das ist ja schon irgendwo, ist man da enttäuscht, traurig, ein Zorn kommt auf, eventuell, weißt du, quasi mhm. ein Buch, also sowas bei mir halt, mein Mann, der, also Ex-Mann, ähm, war da nicht so supportive, sag ich mal, oder er war es und mir halt zu wenig, ähm, dass ich mir immer dachte, bei dir zeige ich Und bis ich das geschiftet bekommen habe, das war echt gut, weißt du, dass ich nicht mehr nur für ihn, dass ich es ihm zeige, das ist ja auch eine Trotzreaktion, mhm. hin zu, ähm, ja, Sanftmut. <lacht> ja. Wie ist das für dich jetzt? Das ist ganz spannend, ja. oder? ja. Ähm.
0: Du hast ganz viele Sachen gesagt, wo ich noch einnehmen möchte. Also, das erste, das ist voll schrecklich, dass du Ohrfeigen bekommen hast. Das tut mir leid.
1: Ja. Danke.
0: Ja, ja, das muss ich mal sagen. Bitte gebt euren Kindern keine Ohrfeigen. Nein. Und dann dieses, du hast ja so gesagt, so, wenn, wenn man Wut, Zorn runterschluckt, dass das auch, auch im Körper sowas macht. Das finde ich auch so. Man verbindet damit ja auch so irgendwie, wenn man. So Galle, oder? Ja. Mhm. Man, mir kommt die Galle hoch, oder wie das heißt. Und ich, ich sehe dann auch so grün irgendwie assoziiere ich damit und jemand ganz verbissen und, ist. Und das... Ähm, hast du Kinder da in der Nähe?
1: Nein, ich habe ein Workwear, die putzt gerade mein Wohnzimmer. Ich hab, also die, die ist, die ist ich aus Dänemark. Die, Mühe. Ja, die gibt sich mir, die ist echt super. Ich gehe mal schnell rüber und sage, sie soll aufhören, gell? Ich bin gleich wieder da, Claudia, gell? Ja, okay, ich erzähle dann mal eben darüber.
0: Und also so dieses, dieses Gefühl von, von der Wut, die, also wenn die so drin bleibt, das, das ist schon irgendwie, glaube ich, auch jedem klar, dass, dass die was mit dir macht, dass man dann so irgendwie, ja, weiß nicht, Magenschmerz bekommt oder man hat das Gefühl, der Hals wird zugeschnürt und ja, das ist definitiv gar nicht gut. Jetzt kommt Steffi hoffentlich gleich wieder, weil ich will ja nicht meine Sachen alle vorenthalten. Das wäre... Eine... Ich bin wieder da. Also. Das wären die Schritte. da ist wieder. Ich habe nur weiter von der Wut im Körper erzählt, okay. weil ich wollte dich ja mitnehmen auf die Reise. Und dann, ähm, super interessant, ähm, fand ich, dies, was du gesagt hast, mit deinem Ex-Mann, dass du so irgendwie so initiativ gedacht hast, dir werde ich es zeigen. Und das kenne ich natürlich auch. Ja. Und das... Ist, ist für die meisten, glaube ich, für, für die meisten Frauen, die sozusagen einen Traum haben und den leben wollen, mhm. dass sie das häufiger erfahren so und dann wütend sind über fehlende Unterstützung und, und in diesen Trotzmodus kommen. Ich finde, für den Anfang ist der okay. Ja. Dass man das so ein bisschen nimmt als, als Raketentreibstoff. Man muss es dann aber, wie du schon sagst, auch shiften. Ja. Weil sonst wird das so, also du musst dir ja einfach selbst die Erlaubnis geben, ja,
1: genau.
0: so richtig durch die Decke zu gehen. Und, äh, und dafür muss man auch nicht dem Mann oder irgendjemandem die, die, die Verantwortung zugeben und sich in dem Opfermodus halten und dann so, jetzt wehre ich mich. Das ist aber ein mega spannendes Thema, sollten wir nochmal reingehen. Mhm. Ähm, und, und ich merke beispielsweise, weil du gefragt hast, wie das bei mir ist, dass so... Ähm, dass ich es immer besser lerne, wütend zu sein, mhm. aber irgendwie auf eine andere Weise. Ich bin jetzt nicht so unbedingt der Brüller oder so, mhm. aber ich bin halt, äh, weiß ich, wenn ich merke, dass mir etwas nicht gefällt, ja. dann sage ich das sofort. Und ich überlege nicht, nicht mehr, äh, das kann man aber nicht bringen. Der kriegt dann derjenige kriegt sehr deutlich gesagt, das ist scheiße, mhm. so machen wir das nicht. Und das ist so, ähm, das merke ich, wie mir das sehr gut tut. Mhm. Und ähm, das ist auch so jetzt dieses, was ich am Anfang sagte, dass Zorn macht, ähm, also dieses, dass das ein Tod sind, sozusagen Aggression, ein, ein Machtinstrument sind. Ähm, da gibt es halt auch so tolle Situationen. Also es ist beispielsweise so, wenn... Ähm, wenn es, da gibt es so viele Studien dazu, wenn zum Beispiel in einem Meeting, mhm. was ähm, wenige Frauen hat und viele Männer, und wenn zum Beispiel da ist so ein, nehmen wir mal an, da hast du einen Redner, der eigentlich gar nicht so dran ist mit einer Rede, sondern einfach der plappert die ganze Zeit, die ganze Zeit, die ganze Zeit, macht gar keinen Dialog, sondern Monolog. Und ähm, da gibt es eine Studie dazu, mhm wo dann getestet wurde, wenn die Männer, die mit am Tisch sitzen, mhm. ihn dann irgendwann unterbrochen haben, weil sie auch ihren Senf dazugeben wollten, dann ist er darauf eingegangen. Mhm. Und wenn die Frauen das gemacht haben, dann äh, hat er die angeschrien, dass sie ihn unterbrechen und dass sie das sein lassen will. Wenn also eine, und, und das ist etwas, was so typisch ist. Wenn eine Frau für sich eintritt, wird das als unfeminin. Und leicht auch als aggressiv wahrgenommen.
1: Mhm, mh, mh.
0: Und die großen Karriereberater empfehlen Frauen, heute noch bei Gehaltsverhandlungen und ähm, bei solchen Dingen oder im Meeting wirklich noch so ein bisschen von hinten herum das Pferd aufzuzäumen, um dann nicht zu riskieren, aggressiv zu, als aggressiv zu gelten und dennoch ihre Ziele zu erreichen. Okay. Und das ist natürlich etwas... Ähm, was richtig hinderlich ist, also dass einfach noch Aggression oder Wut mhm. als hysterisch und unsexy und unfeminin wahrgenommen wird. Mhm. Und das finde ich ganz toll, dass du, hast ja eingangs gesagt,
1: du ja. lebst deine Wut, deinen Zorn. Doch, also das ist total spannend, was du sagst. Ähm, mir kommt auch sofort ich verstehe das, warum die Karrierepirate das den Frauen raten, weil ähm, eine Frau, die das rauslassen kann, die ist angsteinflößend, die ist so wahrhaftig in ihrer Energie, ähm, die das kann sehr, sehr zerstörerisch auch werden und das triggert die natürlich. Was glaubst du denn? Mhm. Also kann ich voll gut nachempfinden. Und ich kann nur sagen, man soll sich da nicht entmutigen lassen. Natürlich soll man nicht hysterisch rumschreien. Da kann ich auch nur allen Feinfühligen vor allem Folgendes sagen, wenn man zu viel flucht oder rumschreit, ist es schon mal so, dass am nächsten Tag der Hals schmerzt. Also, okay. gerade je nachdem, welches Bewusstsein man hat, aber bei mir muss ich echt aufpassen, also wenn ich mal mit den Kindern schreie oder so, äh, muss ich sofort stoppen, weil ich weiß, nein, ich habe ungern Halsschmerzen, das muss irgendeinen anderen Weg geben, cool. das rauszulassen. Ähm, habe ich schon ganz oft erlebt, also echt, dass ich auch tagelang dann Halsschmerzen hatte, wenn es ganz extrem war, aber da habe ich mich jetzt relativ gut im Griff. Ähm, sonst finde ich es schon, ja, rauslassen, gell? Also, weil man leidet ja sonst, wenn man es nicht rauslässt, dass man weiß, okay, das ich sehe das dann so wie so ein Schatten, der über dem Herz liegt, wenn ich es nicht rauslasse. Und mein Leben ist mhm. mir zu wertvoll, als wieder ich mit so einer Schwere rumrennen möchte. Also wenn ich, wenn man spürt, da sind gerade so viele Emotionen da, dann heißt sofort ähm, Raum schaffen, das anschauen, durchlassen, rauslassen. Und weißt du, es ist viel mhm. zu schade, mit so Schwere oder oder Ärger rumzurennen. Also würde Da hätte ich überhaupt keine Lust drauf. Kommt gar nicht die Frage. Ja, das ist wirklich sehr, sehr gut. Und, ähm, und ich
0: wünsche mir wirklich, dass wenn Frauen oder auch Männer diese Episode hören, dass sie da mal wirklich für sich reingehen. Denn für mich ist das so dieser Bereich, der, dass es gewisse Verhaltensweisen als unfeminin und aggressiv gelten bei Frauen, ist so etwas, wo ganz, ganz viel noch passieren muss. Mhm. Mhm. Ja, damit du wirklich... Ähm, eine Gleichberechtigung hast zum Beispiel steht ja bei Frauen dann auch so bei wenn du wütend bist oder wenn du Grenzen setzt das gehört für mich alles zusammen ne? also das ja. sind nur die Aus-, die Lebeform sozusagen dann gehst du ja da rein dass du riskierst nicht gemocht zu werden ja und das ist ja für Frauen ein Mega Motiv mhm. also zum Stammen weitergehören gemocht zu werden und ähm, und das das ist das ist so so etwas, womit Frauen sich dann selber ausbremsen. Mhm. Mhm. Und ich glaube, heute ist ein guter Tag, um sich die Erlaubnis zu geben, ja. Grenzen zu setzen, wütend zu sein. Und man darf natürlich auch sanftmütig sein, aber nur, wenn, wenn es einem dient. Und wenn man gerade das Gefühl hat, ich habe gerade neulich so, die letzten Wochen beobachte ich so eine Tendenz, also jetzt in der Coaching-Szene, so von Sanftmut
1: mm -hmm.
0: und Weiblichkeit. Mm -hmm. Und da wird immer Weiblichkeit mit Sanftmut zusammen gleichgeschlossen, also ist gleich. ne? Ja. Und ehrlich gesagt, ja. keine gute Tendenz. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, da steckt irgendein Kerl dahinter, der mal wieder ein paar Frauen auf Reihe kriegen will, ja. dass sie mal schön ihre Klappe halten. Ja, absolut. Weißt du, weil ja. das, das was ist das für ein Gedankengut? Also, ich lasse mich ja darauf ein, dass das, dass, es uns Frauen gegeben ist, zu empfangen, dass, dass wir auch vielleicht noch so eine Sorgende, also, dass wir uns naturgegeben irgendwie auch um die Brut kümmern oder so, dass ja. es so, so ein Instinkt ist. Das, das ist definitiv alles so gegeben und dass auch Männer anders sind als Frauen. Aber, Hey, dieses ist gleich sanft. Was ist das für ein Scheiß Und alles muss ruhig sein und alles muss still sein und es darf nicht mal krachen. Ja. Weißt du, wo ich dann so denke? Für diese Frauen, das hatte ich noch, hatte ich das noch nicht schon mal erzählt? Ich würde so gern irgendwann mal ein Retreat machen, ja. wo man Kickboxen macht und Schlammschlachten ja. und also und auch diese Seite, die, die Amazonen der Neuzeit, weißt du so ja. auch das ist Weiblichkeit und zwar und weh diese Tendenz wirklich zu sagen also nicht. ich liebe es ich liebe diese Sanftheit auch von Frauen ja. aber eine Frau ist auch faszinierend für mich, wenn die wie eine verrückte
1: Beb vor Leben ja. und Energie sehr schön, unglaublich ähm, der Sanftmut ist auch das Ergebnis von dem, dass ich Zorn lebe Ja. weißt du, das ist wie ähm, wenn ich Sex habe dann, dann, dann bäumt sich ja was auf so kurz vorm Orgasmus, ja. oder? und dann habe ich den Orgasmus ja. und danach ist diese Losgelöstheit dieses komplette Sein, dieses, und das ist der Sanftmut. Aber wenn ich Sanftmut erfahren möchte, dann muss ich den Zorn spüren und dann muss ich den Zorn rauslassen. Alles andere wäre Bullshit und es ist Abschneiden einer Erfahrung, die vonnöten ist. Und die ist unglaublich wichtig. Also es beginnt auch schon bei den Kindern. Ähm, ganz viele Mamas sagen, wenn das Kind zornig ist, jetzt hör mal auf, jetzt reiß dich doch mal zusammen, das macht man aber nicht, wo ich, also ich habe das auch gehört, wo ich mir denke, nein, wenn meine Tochter zornig ist und die ist jetzt gerade ja in Veränderung, also Schulstart, dann darf sie das sein, solange sie niemanden verletzt. Die bekommt ja. ihren Raum, die läuft dann auch rum und das, ich finde es so faszinierend, die macht da die Faust und beginnt zu zittern und richtig zornig und stampft in den Boden und rennt rau. Also echt, das war einmal jetzt, ich habe es auch dann ein bisschen gefilmt, weil ich mit einer Freundin, die ist Pädagogin, das besprechen wollte, wie sie das findet, was ich besser machen könnte und die hat dann auch Gras rausgerissen und und die, die andere Tochter von mir, die war dann so, was ist mit der Charlotte los? Ich so, na, wir lassen ja. sie jetzt, es ist wichtig, dass sie das rauslässt, das ist, super, ist das. Und es hat echt so 15 Minuten gedauert und dann war sie so entspannt. Und sie war so friedlich und ich habe so toll gefunden, weil ich will nicht, dass die diese Blockaden entwickeln. Ich weiß, wie heftig es ist, die... Die meisten haben so Angst davor. Was ist, wenn ich ja. zornig bin? Wer könnte ich denn dann sein? Alle werden sich abwenden von mir. Ich werde ein Leben lang hören, was ich für ein Wütender, was ich für eine Furie bin, für eine hysterische Frau. Habt keine Angst davor. Also steht auf und lasst es raus. Erfahrt es euch darin. Das ist wahre Power. Und nicht zu vergessen, man hatte dann immer auch die Wahl zu sagen, okay, jetzt reicht's auch wieder. Das hat sich jetzt gut angefühlt jetzt kann ich mich wieder so sanftmütig dem Frieden zuwenden und schlichten. Ja. und Aber dann dann ist es von Herzen. Alles andere, also wenn mir jemand kommt und irgendwie sanftmütig ist, den schaue ich an denke mir, was willst du mir erzählen? Du hast dir selbst Angst vor deinem Zorn und du hast überhaupt keinen Plan, was du quatscht. Also dieses mhm. sanfte Frauengetue, denke ich ah, mir komm, Schauen wir mal, also muss man erst was rauskommen und dann reden wir weiter, Aber ich will mich ja auch sicher fühlen mit Menschen und ich kann mich nur sicher fühlen, wenn ich weiß, die kennen auch die Schattenseiten davon und die leben die auch und die haben diese Schattenseiten im Griff, dann hat das, dann hat das Substanz, alles andere ist Gequatsche und ist nur an der Oberfläche, also da können kann wir gar nichts bewirken, wenn wir nur sanft und friedlich sind, Nee, das ist es nicht. Das ist so geil, was du erzählt hast, von, von dem
0: die Charlotte, wie du ihr jetzt auch den Raum gibst, mit ihrer Wut umzugehen. Ja. Weil damit ist es auch so der elementare Punkt. Ja. Die meisten setzen Zorn damit gleich. Ich bin ein brüllendes, hysterisches Wesen und behandle ungerecht. Das hat aber überhaupt nichts mit Zorn zu tun. Mhm. Oder sagen wir so, nicht zwingend. Ja. Es kann so sein, dass du ein, ein jemand bist, der andere Leute platt macht. Das ist dann vielleicht nicht so cool. Aber du kannst auch wie die Charlotte zornig sein und Gras rausreißen oder ja. eine Pratze nehmen oder einen Boxsack. Ja. Und also die Wut ja. per se ja. ist nicht automatisch andere verletzt. Genau. Wut ist einfach ein wahnsinnig intensives Gefühl ja. von Ärger. Total. Und was du damit machst, hängt damit zusammen, was du dir erlaubst, ja.
1: was du als Standard festlegst. Ja. Genau. Also es war auch einmal so, da, da hatte ich so eine Kindergeburtstagsfeier gemacht und da waren so viele Mamas, die sind immer so auf den Sender gegangen. Gell? Oh, und machst du eh einen Kuchen und das ist so wichtig für, dich, für die Kinder und ich war damals halt überhaupt nicht in der Rolle und hatte null Bock auf diese scheiß Geburtstagsparty. Und da war ich so wütend, weil die immer alle irgendwie einreden wollten, was ich da für eine schlechte Mama sei. Da habe ich so einen geilen Blogartikel geschrieben. Ich habe die ganze Wut so rausgelassen. Also ich habe mich echt zusammenreißen müssen, dass ich keine Namen nenne. Aber ich habe im Nachhinein echt von vielen Seiten gehört, hast du da eigentlich mich gemeint oder was? Und ich so, das kann schon sein, aber es tat einfach echt gut, das mal alles rauszulassen. Was hat das mit mir zu tun? Also das darf raus. Das ist wie beim Channeln, wenn wir schreiben, wenn wir coachen. Das ist ein Kanal. Und ins World Wide Web dürfen wir das doch bitte alles rausgeben. Wenn es jemanden triggert hat, dann zählen wir ja. damit. Aber.
0: Und ich glaube, diese Form der Selbstermächtigung, die ist richtig machtvoll, um, um mal wieder zurückzukommen zu diesem, was das für dich als Frau bedeutet, wenn du das nicht tust, wenn du diese Form der Gefühle ignorierst und auch, auch meinst, du, das nicht erlauben zu dürfen, auch, aus Angst allein zu sein. Ich habe jetzt nämlich auch ein Beispiel von meiner Tochter, ja. von einer meiner Tochter, als sie klein war. Ähm, da hatte die Lehrerin... Da hatte also, wenn die so am Anfang schreiben, die Kinder, dann schreiben die doch oft so, machen die keine Abstände zwischen den Worten, sondern schreiben sehr eng beieinander oder so. Jedenfalls hat Pippi das gemacht. Und dann ähm, hat sie da so geschrieben und dann hat die Lehrerin dieses Heft von meiner Tochter genommen und gesagt, ja, die Roxana, die hat wohl Buchstabensalat gemacht. Boah weil die alle zusammen waren. Und alle haben gelacht und Roxana war ganz traurig. Ja. Und ich war, ähm, das hat sie mir dann erzählt, mhm. und ich habe definitiv nicht oft in der Schule angerufen, ich glaube in der ganzen Karriere meiner Kinder dreimal oder so, weil ich es halt auch cool finde, wenn die selber mit den Sachen umgehen. Aber da habe ich direkt angerufen, mhm. diese Lehrerin, und habe ihr das gesagt. Ob sie wüsste, ob sie sich vorstellen kann, wie, wie meine Tochter sich fühlt und dass sie sie lächerlich gemacht hat und ob sie glaubt, dass sie damit ihr Ziel erreicht, dass meine Tochter größere Abstände zwischen den Worten lässt. Ob sie glaubt, die hat da jetzt eine gute Sache gemacht. Und wenn ja, ob es dann diesen Preis wert war, dass das Kind jetzt hier sitzt und weint. Mhm. Und das hat, da war sie auch total betroffen. Mhm. Und das tat ihr leid. Mhm. Und dann hat sie sich entschuldigt. Und da habe ich gesagt, bei mir brauchen wir nicht zu entschuldigen, müssen wir bei Roxana machen. Und am nächsten Tag in der Schule ist sie hingegangen und hat sich entschuldigt. Mhm. Und dann, eins der Sachen, die ich Wirklich die geilste Geschichte ever. Dann hat Roxana gesagt, mm -hmm, danke für die Entschuldigung. Ich werde darüber nachdenken, ob ich die annehme. Wir reden erste Klasse. Sehr Aber geil. das ist die Erziehung. Sozusagen. Wow. Ich werde überlegen, ob ich die annehme. Und dann hat mich die Lehrerin angerufen und hat gesagt, das wäre ja wohl eine Frechheit. Das war ganz richtig so. Und dann habe ich gesagt, nein, das ist keine ja. Frechheit. Das ist die Tatsache. Wenn jemand sich bei, bei jemand anderen entschuldigt, hat derjenige die Wahl. Die Entschuldigung als solches ist kein Akt, des, ähm, der sozusagen der Sündenfreizeichnung, hier ja. wieder wieder teppet, <lacht> sondern der andere hat die Wahl und du selber begibst dich in diese Wahl und akzeptierst ja. ihn, dass er sagt nein oder ja. Und das fand ich so geil und finde ich halt auch jetzt hier so passend. Ja. Es ist so wichtig, dass man sich erlaubt mhm. Dinge zu tun, von denen du weißt, die kommen nicht gut an, möglicherweise ja. und dafür werde ich nicht gemocht. Ja. Und ich bin aber wütend und ich erlaube mir das. Ja, ja, total. Und dann kannst du das Problem auch den anderen geben. So war das Problem bei der Lehrerin. Die konnte jetzt noch, vielleicht redet sie noch in zehn Jahren darüber, was für eine Rotzböre sie hier aus dem bürgerlichen Bildungsstadtteil hat. Ja. Und die Mutter hat noch viel schlimmer. Da kann sie sich festhalten oder sie kann dran lernen. Und äh, Aber für mein Kind war es halt so, die war total bei sich. Ja, Irre. Unglaublich. Sie hat
1: später übrigens die Entschuldigung akzeptiert. Ich glaube, zwei Tage ja, später, oder? Ganz das? richtig so. Irre. Und gerade dieses Space, den brauchte die Lehrerin auch. Die muss da auch verharren ja. drin für das, ähm, was mir so ein kleinen unschuldigen Wesen da echt antut. Das ist, ähm, das, die muss so viel Kompetenz haben aus. Und die Kinder haben da echt ein Recht. Super. Genial. Tolle ja. Story, echt. Ja. Also. Ich, 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 ja. ich finde, ich glaube, Zorn ist echt so eine Schlüsselsünde, unter Anführungszeichen, was für uns eigentlich ja. ein Segen ist, weil, ich glaube, wenn die Menschen, die Frauen diesen Zorn rauslassen würden, wenn die was damit machen würden, dann würden sie auf die Straße gehen. Die würden es nicht akzeptieren, dass sie in einem System gefangen sind, wo sie echt nur rudern, nur To-Do-Listen abarbeiten, nur gestresst sind. Wenn die das rauslassen würden, dann würden die alle ihr eigenes Business starten und sich der Liebe zuwenden, dem Dienen zuwenden und echt also in andere Sphären kommen. Das ist aber, weil dieser Zorn halt immer abgeschnitten wird, wird geduckt und klein gehalten und alles ist ja gut und nein, gerade nichts rauslassen, gerade nicht jammern, ist ja nicht gut. Also irgendwie, wie sagt man, Karma oder so. Na, 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 na Befreit euch von dem ganzen Bullshit und lasst es raus und macht was damit.
0: Ja, das ist total schön. Und ich habe hier noch ähm, ein Zitat zum mhm. Abschluss, was ich aber nicht lesen kann. Mhm. Ähm, Achso, ich kann es wieder leben, beziehungsweise ist es in meinem Kopf. Und zwar bei den aktuellen Fridays for Future-Demonstrationen äh, haben halt Kinder auf, ihrem, auf ihren Plakaten stehen gehabt, keine Revolution ohne Wut. Mhm. Und ähm, ich finde, besser kann man das nicht zusammenfassen. Und ich finde es so genial, dass diese Kinder auf die Straße gehen und genau wissen, dass ihre Wut es ist, die sie weiterbringt. Und genauso kannst du deine Wut für dich benutzen. Du willst ein Business machen und unabhängig sein, dann sei wütend, dass es nicht so ist. Du willst gleich bezahlt werden, dann verbinde dich mit anderen und sorg dafür, dass ihr die gleiche Kohle kriegt wie ja. Männer. Du bist wütend, dass dein Mann nicht hilft im Haushalt, dann. Oder du ärgerst dich, dann sei wütend und mach was dagegen. Ja, total. Total. Und das bedarf, nutzt die Wut als dein Freund, genau. die warnt dich nämlich,
1: weil du bist nur müde, wenn irgendwas scheiße ist. Ganz genau. Und das darf so diese oberste Prio auch bekommen, weil man weiß ja auch, es hängt von einem selbst ab, dass man sich ein besseres Leben erschafft. Und ich kann jetzt entweder ja. akzeptieren, dass alles so ist, wie es ist, aber permanent in meinem Kopf dieses Affengelabere, mir anhören, wie scheiße das ist und wie ungut das ist. Oder aber ich kann wissen, okay, die einzige Person, die das ändern kann, das bin ich bedeutet, um diese Stimme nicht mehr hören zu müssen, reiße ich mir den Arsch auf, nutze jede Sekunde, die möglich ist und das besänftigt auch meine Mut äh, meine Wut, weil ich weiß, ich handle. Ich lasse es raus, ich mache was damit und nur so wird sich was ändern. Das heißt, willst du ein gutes freies Leben, dann beweg deinen Arsch und lass dich von dieser von diesem Zorn auch tragen. Und dann kommst genau. du zu Sanftmut und da ist echt zu so dir Erfüllung. das ist der Himmel auf Erden. Und ab und zu so ist es auch echt geil, einfach. Also, so dieses Hin- und Herspringen finde ich. Ja. ja, Also, wir könnten, glaube ich, zusammenfassen: für uns ist Zorn
0: keine Todsünde, sondern im Gegenteil eine Schlüsselkompetenz auf deinem Weg zu totaler Selbstautonomie, Glück, Erfüllung, mhm. Reichtum und Samstag.
1: Total. Wunderschön. Ja.
0: Okay, es ist 27 und 49, 50 Sekunden. Wir haben es wieder mal genäht. Mein Schatz, lass
1: uns Sack zu machen. Ja. Es war herrlich. Voll schön. Tschüss, Welt. Tschüss, Steffi. Tschüss, liebe Welt. Tschüss, liebe Claudia. Tschüss, ah, liebe Tschüss. Tschüss, liebe Welt. Ciao. Ciao. So. Wow.